0: Muito bem, muito bem, muito bem, nós estamos aqui mais uma vez, nós da família Eclésia, criando aqui esse conteúdo para você, para você ser abençoado e hoje, cara, primeiro eu quero me apresentar aqui, né, cara, eu sou o Hebert Richard e se você não ouviu o nosso primeiro podcast, por lá você vai ah, saber algumas coisas a respeito do Deus Pai e hoje o nosso tema aqui é sobre o Deus Filho e antes disso, né, eu quero dar as honras aqui ao meu querido pastor para que ele se apresente e apresente também ali a introdução do nosso tema de hoje, beleza?
1: Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, esse podcast, né? Mas com muita expectativa mais uma vez. É, e falamos no primeiro podcast, né, que nós criamos aqui sobre o Deus Pai, é, que são convicções, né, é, do, do, dos cristãos. Nós cremos que o nosso Deus é Pai. E hoje nós vamos falar sobre o Filho, né? O Filho que é a expressão exata de Deus. Nós vamos falar sobre Jesus, né? nosso, nosso irmão, o Deus que se fez carne. E eu sei que vai ser um tempo precioso, onde nós vamos uh, mergulhar um pouco mais nas Escrituras Sagradas. E eu queria que você enchesse o teu coração de expectativa também para aquilo que Deus vai falar com você uh, através da vida de Jesus.
0: Cara, a vida de Jesus... Uh... Nos dá muita alegria, cara, né? Assim, o jeito que o Senhor se revela nas Escrituras é muito bom, muito bom. E, cara, saber né, que, que, que existiu e existe e continuará existindo um Salvador, uh, isso é muito bom. Uh, é. E as Escrituras nos dá essa segurança, cara, de continuar crendo, de continuar caminhando e vivendo com esse Deus Filho, né? Uh, e aí eu queria né que o, que o pastor lesse aqui o nosso versículo base né os nossos versos base aqui para que a gente uh, desenvolva esse bate-papo tá gente porque uh, o porquê que nós estamos neste formato né para você aí que está no YouTube ou para você que está aí também ouvindo a gente cara nós nós simplesmente cara querendo fazer uh, uh, algo um pouco mais prático algo cara que que, que soa comum aos seus ouvidos e também que os seus olhos percebam algo comum, algo natural e, cara, algo 100% aplicável na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é 100% aplicável, tá? Não existem uh, pontos na palavra de Deus uh, que que, uh, que você não consiga colocar em prática, né? Porque senão, uh, Deus não seria Deus, né?
1: É verdade. É, nós estamos aqui, no é, para você que está vendo no YouTube, tem uma mesa, né? Nós estamos aqui numa mesa. É, é, e a proposta é essa é um bate-papo é uma conversa sobre a uh, sobre Deus sobre a sua palavra sobre vida de fé sobre vida de igreja mas a nossa proposta hoje é falar sobre Jesus e, e, e é incrível conhecer a uh, Jesus é incrível você entender que Deus ele se fez carne que Deus ele 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 veio para o nosso nível é, Jesus não é só um cara legal, não é um cara que veio trazer uma mensagem de paz e amor somente, né? não é um cara que é só um profeta, como muitos consideravam ele. Jesus é o Filho de Deus, é o unigênito do Pai, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o Deus que se tornou homem. É, e a gente estava falando aqui, é, não, é, não existe um outro, uma outra religião, um, um outro Deus que se tornou homem e que morreu pelos pecados é, dos seus é, da humanidade e que ressuscitou ao terceiro dia né, e que vai voltar não existe outro é só Jesus Cristo e é sobre ele que nós vamos falar
0: cara oh, nessa colocação do pastor aqui uh, ele ele disse que não existe outro Deus que morreu pelos seus é. e não existe outro Deus que uh, ressuscitou pelos seus é. cara simplesmente uh, isso aí já precisa Uh, estar como argumento para que você também confesse isso é. e para quando alguém te perguntar por que o cristianismo? Por que o evangelho? É. Né, você já tem aí pelo menos duas respostas uh, para que... Uh, respostas fortes, tá, gente? Para que você se posicione aí, tá? Porque, é. uh, uh, Gente, todos os outros deuses de outras religiões, primeiro, não, se, não morreram para salvar os seus. É. E, cara... Verdade todos os outros que foram pivores ou que são simplesmente chamados de deuses de outras religiões, eles não tiveram o poder de ressuscitar. É, é isso aí. Simplesmente, cara. Simplesmente, é isso aí. tá? E isso, o nosso Senhor é o vitorioso. É,
1: tá o túmulo está vazio. É, isso, gente. Oh, você vai você no pode até de ir lá em Jerusalém, outro. mas vai estar tá vazio. Cara, você vai,
0: vai encontrar vários outros túmulos, né? Ah, sei lá, cara, de todos os outros aí. É, que uh, se intitulam
1: deuses. né? É,
0: que se intitulam deuses ou, uh, sei lá, sabe? É. Mas, simplesmente, a, a, a certeza que nós temos é que o túmulo de Jesus está vazio porque ele não permaneceu lá.
1: Amém. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, verso 5, é, a partir do verso 5, que foi um dos textos que a gente escolheu aqui para falar sobre uh, sobre Jesus. né? É, Paulo começa dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou seja, Paulo já está declarando aqui uma, uma verdade absoluta, Jesus é Deus, irmãos, talvez na sua cabeça fique um pouco confuso esse negócio, Deus, mas Deus é um, Deus é três, Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo, como é que funciona isso, é, a gente vai falar, a gente já falou sobre Deus pai, vai, volta lá no podcast, nós estamos falando hoje sobre Deus filho, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. É, no, já estou dando spoiler no próximo podcast, mas aqui Paulo já começa dizendo: Olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, então isso tem que ser uma verdade para você. Jesus Cristo é Deus, é o Deus que se encarnou, é o Deus que tabernaculou, que veio, é, que se, se colocou diante de nós como, com, é, com, com corpo. Né? Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu de uma mulher, mas ele veio para esse mundo. E ele se esvaziou, Paulo vai continuar dizendo, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se. Então essa foi a atitude de Jesus, mesmo sendo Deus, ele não levou por usurpação ser igual a Deus, né? ele não apegou a isso. Mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Uou.
0: <risos> isso é motivo de muita alegria, gente, né? o no nosso espírito. Muita é verdade. alegria. Isso, re, o Evangelho se resume... Eu acho que
1: Paulo resumiu o Evangelho aqui em algumas palavras e, e, e trazendo agora para a linguagem dos crentes, <risos> Olha o manto aí, ao <risos> chiu <risos> hein? é, pois é. Então, olha só que interessante. Paulo ele ele traz essa clareza, né, de que Jesus Cristo ele é Deus, né, e de que embora sendo Deus ele não se apegou a isso, ele se tornou um servo, cara. Jesus é um servo, Jesus ele veio para servir e não para ser servido, né, Albert? Fala um pouquinho sobre isso aí, o que, que você, você entende sobre
0: isso? Cara, assim, é, é, talvez uh, tenha ficado um pouco confuso para quem não é familiarizado com essa questão de Jesus ser Deus. Uhum. Uh, Por quê, cara? Oh, nós cremos na trindade, tá? Isso. O que é Trindade. Uh, é um Deus que se divide em três pessoas isso. individuais, cara. Isso. Tipo assim, ó, são, são são seres com pensamentos uh, distintos uns um uhum. do, dos outros, porém, formam um uhum. pela sua harmonia, né? Isso. Assim. Uh, e, cara, ó, essência. o filho não é o pai, o pai não é o espírito, uhum. o espírito não é o filho, uhum. e, cara, e por assim vai. E isso vai realmente bugar sua mente, gente. É. Mas é para isso mesmo, cara, é. tá, viu? Somente precisa bugar, mas isso aí, cara, não faz com que você uh, perca a capacidade de crer, isso. tá? Porque a fé, uh, uh, o, o crer é o próprio Deus, né? Isso. Que faz com que você tenha uh, uh, essa, esse, esse privilégio de crer, tá? Agora, eu só queria aqui também, cara, nós já sabemos, então, que, que Jesus é Deus. Mas o porquê Jesus precisou vir à terra? né? Por que, que Jesus precisou se esvaziar da sua glória? Eu, eu um dia, né, estudando teologia, né, eu, eu ouvi uma frase do professor que dizia assim, ó, há um ato de onipotência de Deus ao se esvaziar se humilhando em carne humana, em, em, em carne humana e se tornando e andando com os homens, cara. Uhum. Ou seja, a, a, quando Jesus nasce de mulher, né, ele tem um parto assim como o seu parto, né? Sim. Só que na época tinha menos tecnologia, ou Sim. seja, né, talvez foi um, foi um parto ali um pouco mais a, 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 sem, sem, sem tanto conforto, né? Uhum. A, mas cara, ele ele a, a, foi foi gerado em um útero também assim Sim. como você tá então essa é a humanidade de Deus e é. há um ato de onipotência o poder de Deus ele é ele é exercido nesse momento também isso. entende agora pastor o porquê que Jesus precisou nascer
1: olha interessante essa 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 pergunta né uh, porque Jesus por que Deus ele precisou se tornar semelhante aos homens né qual que é o propósito de Deus fazer isso que por que que Deus ele precisou fazer. É, às vezes a gente, é, na nossa cultura, né, nós vivemos num país é, praticamente de cristãos, né? Mas às vezes a gente não entende é, exatamente o porquê Jesus precisou fazer isso. Qual que era a, a necessidade? Né? Deus podia simplesmente com um estalar de dedos resolver tudo, né? Nós no, no último podcast nós falamos sobre a soberania de Deus. Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas ele se limitou à sua própria palavra. Né? Ele, ele deixou essa palavra para que a gente entendesse esse limite de Deus. E de fato, a Deus ele cria a o homem à sua imagem, à sua semelhança, e ele, e ele permite que o homem viva das suas escolhas. Né? O propósito de Deus é que o homem vivesse em plenitude de relacionamento com Ele mas o homem ele ele peca ele ele se afasta de Deus né Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre o um homem e Deus né é, Deus ele abomina o pecado o pecado ele, ele é, o pecado original ele desencadeou outros pecados né ou filhos do pecado original né é, e, e já trazendo é, a resposta para essa para esse questionamento, eu quero ir lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, por que Jesus ele precisou, é, se tornar, Deus, ele precisou se tornar homem, porque Deus precisou se tornar homem, a palavra se fazer carne, né? Ele vai dizer aqui em Romanos capítulo 5, verso 12, assim, olha: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, olha só, então a porta de entrada para o pecado foi. A vida do homem. Então, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, então a, a morte é a consequência do pecado, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, Adão representante, Adão, a palavra Adam é, é, significa humanidade, né? Então, a, a partir da, da, daquele representante da humanidade, Todos os homens foram destituídos da glória de Deus, perderam a essência de Deus, perderam o relacionamento com Deus por causa do pecado de Adão, então todos pecaram. O verso 13 vai dizer, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, olha Paulo já apontando aqui algo interessante, verso 15 vai dizer, entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão, de fato muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um, de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, da dádiva, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Uou. Jesus Cristo. Ou seja, então Deus precisou se tornar homem, porque se por causa do homem o pecado entrou, Somente um homem poderia, de fato, é, restaurar todas as coisas. Então, por isso que Deus se tornou homem. Por isso que lá em Timóteo diz que há somente um mediador entre Deus e os um homens, Cristo Jesus, homem.
0: Muito bom, cara. Por quê, gente? É, uh, biblicamente, tá? Nós conseguimos ver, cara. Principalmente nos Evangelhos, né? Mas também uh, as cartas ali também vai, vai mostrar muito. que é o seguinte? Os evangelhos, eles vão mostrar mais uh, Jesus homem. Sim. Né? Embora ele tenha feito muitos milagres, Sim. mas, cara, mostra a condição humana de Jesus. Sim. Cara, ó, Jesus, ele comia. Jesus tinha necessidades fisiológicas. Sim. Jesus, ele precisava dormir. Sim. Entende? Jesus, Jesus ele cansava. Foi, Jesus ele foi protegido,
1: ele foi guardado pelos pais, porque Herodes queria matar os, as crianças. Então, Jesus ele precisou de proteção, mesmo ele sendo Deus, uma criança, né, ele precisou de ser protegido pelos pais, guardado, alimentado, ensinado. Jesus, ele precisou aprender as Escrituras. Olha, olha que loucura, o próprio, a própria oh, palavra precisou... Aprender da palavra. Precisou
0: aprender da palavra. Muito bom, muito bom, cara. Então, assim, ó... Uh, nós cremos então uh, isso é uma confissão bíblica que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus isso. então cara aqui uh, uh, a salvação do ser humano precisava ser por um homem isso porque né uh, existiu o primeiro Adão né uh, o pai da humanidade isso. que entregou a si mesmo e à humanidade ao pecado isso logo precis era era preciso e foi preciso de fato que um outro homem, de natureza santa, mas homem, se entregasse. Cara. É. Isso, assim, precisava, de fato, acontecer. Por isso, por isso que uh, em Timóteo diz né, que uh, nós somos salvos por, por Jesus Cristo homem, homem. Né, na natureza de homem, homem, em carne e sangue, entende? Uh, nele... Uh, Nesse que sentia sede Nesse que sentia fome Nesse que sentia é, 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 A necessidade de dormir Entendeu? Esse aí É interessante você falar
1: isso, Herbert é Justamente por causa disso Porque sendo Deus Ele não sente nada Assim, pre presta atenção no que eu vou dizer Deus, ele Ele, ele, ele se entristece Deus, ele, ele tem ira A gente vai ver esses sentimentos de Deus Mas ele é Deus Agora, como chegar ao nível de um homem para saber para se tornar uma fonte de salvação. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Olha só. Deus ele foi tentado, irmãos. Isso é muito, isso buga às vezes a nossa mente, porque a, a, a própria palavra de Deus diz que Deus não pode ser tentado, ele não pode tentar porque ele não pode ser tentado pelo mal. Paulo, Tiago dizendo isso em Tiago capítulo 1, mas ele, o que, que ele fez? Ele, ele se rebaixou ao nível do homem, se tornando semelhante aos homens, para ser tentado em tudo, para se tornar uma fonte de salvação, porque Jesus ele foi tentado em todas as áreas. Ele passou por todos esses aspectos. Agora, imagina o seguinte, Jesus ele, ele tem um encontro com João Batista, e ele é batizado para que se cumprisse toda a justiça. Um homem que não tinha pecado. O batismo, ele representava o quê? Uma confissão de pecados. É um arrependimento. Jesus, o Filho de Deus, o, o santo, ele não precisava de se arrepender de nada. Uhum. E olha só, gente, a gente vai buscando... O Espírito Santo vai trazendo é, mais e mais coisas acerca da vida de Jesus. Ele se santificou por nós em João 17. Mas ele... Foi batizado por João. João não queria fazer aquilo porque sabia que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João é, batizava
0: para arrependimento de pecados, para o povo se converter. Gente, ó, imagina João. Cara, João, a, a, assim, a, a vida de Deus, tipo, a, a vida que ele tinha com Deus e a integridade e fidelidade dele com a palavra de Deus era absurda cara é. aí você imagina um cara que entende e que vive de acordo com o Senhor uhum. batizar o próprio Senhor é batizar aquele que fala aquele que deu vida a ele né porque uh, em, em em João né um diz que o Verbo era Deus e estava com Deus Isso. né que o Verbo estava no princípio cara logo uh, João Batista sabendo que Isso. o Verbo aquele que estava no começo, no princípio, ele estava diante de, é, é, diante dele agora para que ele fosse batizado por ele. É,
1: é, é forte isso. E o que acontece? Olha só, Herbert, seguindo essa linha, João vendo essas coisas, Jesus, como Paulo disse, é, ele se tornou servo, ele vem e diz, é, 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 é preciso se cumprir toda a justiça. Então, eu, eu vou ser batizado. Mas aí, a partir dessa, desse batismo, o céu se abrem... Né, é, vem uma, uma, a, 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 o Espírito Santo sobre Jesus. Olha só, Jesus sendo Deus, precisou ser ungido com o Espírito oh. Santo e com poder. Ou seja, ele não andou nessa terra é, é, simplesmente por sua própria vontade, fazendo as coisas pela no sua seu própria próprio vontade, nome, né? no com o seu, seu próprio, próprio nome. nome. Não, Ele Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual ele andou fazendo bem sobre toda a terra e curando os oprimidos do diabo. Atos 10, 38 vai dizer isso. Então, os céus se abrem, a voz de Deus fala audível aqueles homens. Esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho alegria. Só que depois desse episódio, irmãos, que os céus se abrem, Jesus é impelido pelo Espírito para ir para o deserto. Para quê? Para ser tentado. tentado.
0: Cara, mais, mais um atributo humano. Gente, só humano pode ser tentado. Isso. Ou seja... Mais uma vez, é, se confirma que Jesus é 100% homem, yes. é 100% humano, é 100% carne e sangue. Entende? Cara, porque, gente, todo mundo sabe, todo mundo sabe. Gente, ó, oh, uh, uh, no, no livro Cristianismo Puro e Simples, uhum. uh, nossa, esqueci o nome dele. C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele, ele aborda sobre, assim, no, no começo ali do livro, ele fala sobre... Uh, a lei moral. Isso. E ele fala, cara, que todo homem, é, é, de qualquer cultura que seja, seja no meio do mato, e não tem contato com ninguém, dentro dele, ele sabe isso. Que, que existe isso. o moral e o imoral, uhum. o bom e o ruim. Entende, cara? Então... A, 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 é da natureza, a, né? Isso, cara. É natural do homem, é. tá? Então, nós só somos tentados, cara, porque nós somos seres humanos, é. entende? E aí... Uh, uh, se revela Jesus como homem porque ele também foi mandado ao deserto. Gente, é. só nisso que o pastor falou aqui, sobre uh, 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 João Batista batizá-lo, aí Deus confirmar Isso. e tal, e Jesus ir para o deserto para ser tentado, cara, deserto, é muito ruim deserto, cara. É. Eu nunca estive em um deserto, mas, gente, tem eco que faz calor
1: durante o dia faz calor cara, e à noite faz frio é, né e,
0: ou seja em situações extremas entende situações extremas assim é. ó cara primeiro você tá lá em um em um extremo e aí depois você volta para cá para esse extremo é. e cara imagina os os sentidos primeiro naturais depois emocionais Intelectuais de Jesus. É.
1: E, é e é interessante porque Jesus ele foi tentado nas esferas. Aqui em Mateus, em Mateus capítulo 4, Jesus ele é tentado nas esferas, nesse sentido especificamente, onde ele diz, olha, é, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha só, mais uma mais uma característica humana. né? O tentador aproximou-se dele e disse... Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação que Jesus ele sofre aqui é de identidade. Né? Ou seja, ele tinha acabado de ouvir, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o homem, ele, ele é tentado nisso, Herbert, a perder essa identidade com Deus lá no jardim. Né? Ah, o, o diabo ele diz, olha, se vo... come desse fruto que você vai ser semelhante a Deus, só que o homem já era, e aqui o diabo está querendo dizer a mesma coisa para Jesus, olha, por que que você não, não transforma essas pedras em pães, né? é, se você é realmente o filho de Deus, se você tem a natureza de Deus?
0: E olha só para você ver que interessante, tanto no Éden, no primeiro Adão, quanto no segundo Adão, eles foram tentados em questão de identidade Isso. e em troca de um, de um...
1: De um alimento. De um alimento, de algo humano, é. de algo,
0: cara, que para saciar a carne. Que faz
1: com que os olhos comecem a olhar, né, a, a carne comece a, a cobiçar, né, os sentidos comecem a cobiçar cara, essa realidade.
0: O primeiro Adão, então, ele é tentado uh, para... Assim, uh, ele, ele cai, ele cede ao pecado querendo ser suprido, sendo que ele já era suprido.
1: É, isso.
0: Entende? Aí, o, o segundo Adão, em condições, entre aspas, des, em desvantagem isso. com o primeiro Adão, Óbvio. ou seja, sentindo fome. fome. Adão não sentia fome. É. Entendeu? Agora, Jesus sentindo fome, foi tentado em sua identidade e não caiu.
1: É verdade, é verdade. Entende? No jardim, um homem suprido de todas as coisas, ele, ele, ele perdeu. Né, o lugar de, de, de glória em Deus, mas Jesus, irmãos, isso é muito forte, isso é poderoso demais, é isso que faz com que é, é, o, o Evangelho, ele sobressaia sobre qualquer ensinamento humano, qualquer sabedoria humana, qualquer outro, é, é, entendo o que eu quero dizer, é, religião, porque é, é Deus se fazendo semelhante a um homem, para ser tentado e para se tornar uma fonte de salvação para toda a humanidade. Não é só para, para, para os crentes. Na realidade, nós nos tornamos crentes porque entendemos que na nossa força, no nosso braço, nos nossos méritos, a gente não consegue isso com Deus. Foi através da vida de Jesus. Então, Jesus ele foi tentado, o diabo tentou Jesus na sua, na sua identidade, fazendo com que Jesus, de alguma forma, transformasse aquelas pedras em pães e o diabo sabendo que ele era Deus ele poderia fazer isso mas Jesus ele se esvaziou disso nesse momento Jesus ele ele disse olha é, é, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus né? nem só de pão vai viver o um homem mas de toda a palavra que vem da boca de Deus
0: cara sempre ó de novo o primeiro Adão né cai Uh, com a proposta de Satanás, uh, assim, oh, se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí, cara, uh, uh, o segundo Adão, ele é tentado, uh, uh, assim, né, com, com o diabo querendo induzi-lo uh, a também tipo ser confirmado naquilo que já era. Cara. É, justamente. É na identidade. E aí, é. a resposta de Adão... Do primeiro Adão é cair no pecado, ou seja, é dizer o sim para o pecado e a resposta do segundo Adão, que é Jesus, é simplesmente falar não.
1: Eu dependo da palavra. Eu
0: vivo pela palavra. É. A palavra é que me É, é ela que me
1: conduz, é ela, é que, ela é que, que é o árbitro, é ela que me direciona. É, é através da palavra que eu me conheço. Não é por aquilo que você está falando, não é por aquilo que a sociedade está dizendo que eu sou. Não. Eu me conheço pela palavra. Deus é o meu Criador, Deus é o meu Pai. E eu sei que eu serei sofrido por ele.
0: Embora eu esteja com fome, eu sei que, a minha, uh, uh, que, que eu sou satisfeito, ou que a minha satisfação é, é a palavra de Deus.
1: É. Olha só, a segunda tentação. Então o diabo levou-se cida a, a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você tropece para que para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, o diabo ele, conhece, ele ele sabe né aonde gerar dúvida no nosso coração, né? Eu acho que uma das maiores tentações talvez que a gente tem nesses dias é ter dúvidas sobre a palavra de Deus. E era isso que o diabo estava tentando fazer com Jesus aqui, é deturpar a palavra para que de alguma forma Jesus tentasse a Deus e fizesse com que o propósito ali é, encerrasse. Porque se Deus interviesse ali naquele momento ele estava encerrando é, um propósito que Jesus cumprir, cumpriria lá na cruz do Calvário, que era morrer de fato recebendo no seu corpo os nossos pecados. Uhum. Entende? Então, essa, essa é a segunda tentação. E depois vem outra sequência. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo que foram dados a ele por causa do pecado. O diabo se tornou Deus desse século, né, ele cegou o entendimento dos incrédulos e disse-lhe, tudo isso te darei, se, te, se prostrados me adorares. Outro aspecto da de, de, deturpação do pecado, né, nós perdemos o sentido da adoração, né, passamos a adorar as coisas. É, Paulo diz que o é, é, nosso ventre se torna Deus, Sim. ou seja, as nossas vontades, os nossos desejos. Né, o dinheiro é, uma, é, é um Deus, né? Então todas essas coisas é, que deveriam servir ao homem se tornaram deuses é, que comandam os homens, né? E ele diz, Jesus lhe diz, retire-se daqui, satanás pois está escrito adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o
0: serviram. Cara, olha só para você ver que interessante, cara. É, assim, né? Vamos lá de novo naquela mesma, naquele mesmo paralelo ali entre o primeiro Adão e o segundo. Isso. O, o, o primeiro Adão, estando em, 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 em situação de vantagem, né, assim, né? Só pra gente entender aqui, estava simplesmente, cara, no melhor lugar do mundo. Sim. É de lugar de é. deleite, né? Cara, suprido, não tinha falta de nada. E ele foi tentado uma vez. <risos> Já cedeu ao pecado. Jesus, em, em, em condições extremas. É. Em, 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 em desvantagem em relação ao primeiro Adão foi e aí ele foi tentado três vezes é. e ainda não cedeu sabe? É. então cara assim a, 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 mano isso é muito muito bom saber sabe que um homem pisou na terra é. e esse homem era o próprio Deus e ele e ele andou conosco a, e, e, e nos leva né a, a todos os dias Crer né, que é possível andar de acordo com as próprias palavras dele. Isso é muito interessante, cara.
1: É interessante porque a gente às vezes pensa na tentação de Jesus somente nesses aspectos, né, ah, nesses aqui do, do, do deserto. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em tudo, em, tudo, em todas as áreas, irmãos. É, é, não, não não, Não romantize achando que Jesus não foi tentado em todas as áreas. Jesus foi tentado em todas as áreas que o ser humano ele é tentado. Porque, senão, ele não seria, ele não se tornaria uma fonte de salvação. Porque, eu, eu, por exemplo, ah, se você tem alguma dificuldade é, na, na, na área sexual, cara, pode ter certeza, Jesus ele foi tentado sim, nessas áreas. Sim, com certeza. Para quê? Para que ele se tornasse uma fonte de salvação para nós. Então, aonde o pecado nos domina, Jesus se torna a libertação.
0: Muito bom. Cara, assim, ó, e... e... Em, em João, né, no, no final de João, fala o seguinte, que se João fosse escrever todos os milagres Isso. e prodígios que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo. É,
1: né?
0: é. E, cara, assim também como as tentações de justamente, Jesus. Justamente. Entende, cara? A, a Bíblia não narra todas a, a, as tentações de Jesus e... E não há necessidade, né? Não há. E, e, é, é verdade. Não há necessidade e também... Uh, não narra todas as as, as tentações e, e, e também nem os prodígios, cara, porque, primeiro, a palavra por si só, ela, ela ela é completa, né, sem sair do seu contexto, ela prova que Jesus sofreu em todas as áreas, né, é. tentações, e que Jesus é muito mais poderoso do que os milagres que ele fez, Sim. entendeu? então
1: A vida de obediência de Jesus isso, a Deus, cara, né? isso. É, é, demonstra esse, esse poder ainda maior. É, olha só, Hebreus 4, eu, eu gosto muito desse texto, Hebreus 4, 14 diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Ou seja, é, isso é um tema para outro podcast, mas nós temos um homem agora de carne e o osso nos céus amém o filho de Deus e agora ele adentrou os céus oferecendo o seu sangue o seu o, o único sacrifício de fato que é, fez com que o homem se tornasse ah, voltasse de volta para Deus né é, Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus então ele diz apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas então é Traduzindo para o linguajar de hoje, tem um cara que sabe o que a gente sofre na carne. Cara,
0: oh, e aqui, uh, simplesmente o seguinte, cara. Não é um cara 100% cara, entende? Um homem 100%. Não, é, é, esse homem que sabe da, das nossas fraquezas, ele é um homem 100% Deus. É. E aí, exemplo, cara, talvez o pastor Eduardo esteja uh, sofrendo em alguma área... E eu simplesmente, cara, talvez eu consiga perceber isso, mas eu não consigo sentir na mesma intensidade é, que ele sente. É. Jesus ele sente, ele, cara, isso. na mesma intensidade. É ele sabe aí. exatamente o que é que você tá passando. É isso exatamente mesmo. a intensidade, cara. Só que ele também é justo. Ele não te deixa passar uh, por tentações que você não consiga suportar. suportar. É. Isso é muito bom, cara. É, por quê? É. Por, cara, isso. É
1: isso que é libertador, é.
0: Sim, Edward. sim. Isso que é libertador. Sim. Cara, claro, porque ele sabe até onde nós podemos ir porque ele passou pelo caminho todo. É.
1: Entendeu?
0: E ele concluiu ele, o caminho
1: Isso, ele já venceu. Entendeu? Né?
0: Então, cara, talvez ó, a nossa tentação, o grau da nossa tentação seja uh, talvez 100, é, é, 50%. Só que Jesus ele andou o percurso todo, cara. É isso aí. Entendeu? Então ele ele se sobressai as uhum. nossas fraquezas é. e, e por isso ele diz que que que, que nós não somos tentados uh, uh, naquilo que nós não podemos suportar.
1: E sabe o que é interessante, Herbert? Isso, isso você está falando isso aí me veio às vezes eu eu me, eu me compadeço de, de de uma área da sua vida que você ainda está em fragilidade porque eu também vivi aquilo na carne. Tá, eu experimentei o mesmo pecado que você, mas só que o que faz Jesus ser o sumo sacerdote é que ele foi tentado, mas ele não cedeu, entende? Ele não cedeu, e pelo fato de ele não ter cedido, ele se tornou esse, esse lugar de, de, de transformação da nossa vida. Então, hoje, a, 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 o escritor dos hebreus vai falar que é, que, que a nossa luta contra o pecado, ela não, ela, a nossa luta contra o pecado não foi, não foi de derramar o sangue, Jesus ele derramou o seu sangue por nós. Né? Então, ou seja, ele, ele passou por todo o processo, mas ele não cedeu. E o fato dele não ter cedido é, é o lugar aonde nós podemos buscar essa força em Cristo Jesus para rompermos com aquilo que nos limita que é o pecado. E, ele, e, e Continuando aqui, o verso 15 vai dizer, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, olha só o convite do, 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 do escritor dos escritores hebreus, assim aproximemo nos do trono da graça com toda confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.
0: Ou, ou seja, que, mano, de Jesus, nós temos...
1: Será que desligou o seu aí? Parece que sim. Então, pessoal, tem que trocar aí. O vai, vai, vai só trocar uma, uma, uma pilha aqui do microfone dele e já, já ele volta com o raciocínio. Mas, então, gente, o que nós estamos é, é falando é justamente sobre essa humanidade de Jesus, o Deus que se fez carne, o Deus que, de fato, ele, ele se compadece das nossas fraquezas, né? é, é, trazendo para nós esse lugar de socorro. Eu quero ler, enquanto o te prepara ali, eu quero ler mais um texto aqui com vocês, que eu acho que é muito pertinente, é, para a gente é, pra gente continuar com isso aqui olha só que interessante
0: voltei voltei ó oh, então então enquanto o pastor ele arruma o microfone dele porque que é assim gente uh, cara simplesmente né a vida a vida de Jesus cara ela é uma vida que que, que traz sabe esse peso Uh, de Jesus ter passado re realmente pelo que a gente passou, cara, sabe, assim, na verdade, ele passou por mais coisas do que nós, né, uh, e também em porção maior, sabe, uh, isso, cara, né, como eu estava dizendo aqui, uh, é motivo de muita alegria, de muita alegria, cara, ele é o vitorioso, entendeu, uh, tipo, uh, uh, nós até podemos, talvez, uh, cairmos em pecado, de fato, Uhum. mas cara ele foi tentado e não caiu isso faz dele o vitorioso no qual nós temos nós temos a, 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 a como é que eu falo gente a confiança, confiança. de entrar de adentrar a presença isso. dele cara confiança cara como é que eu chego em um lugar com confiança eu não chego tipo cabisbaixo é. eu não, gente se eu tô cheio de confiança né? só que nesse caso aqui não confiança em mim mesmo mas no mérito próprio é, mas né? no mérito de Jesus no sacrifício dele uh, cara eu eu entro é com vontade de entrar de fato uhum. entende é com é com vontade de estar ali cara então eu chego e entre atos marco presença porque eu estou todo ali é. entende
1: é porque você sabe que a, a sua condição talvez por um eventual pecado porque frisando aqui é a vida de um cristão é, nós não estamos ah, isentos de pecar, mas o pecado, de fato, precisa ser um acidente na nossa vida, porque agora nós temos uma natureza nova, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas é isso que faz com que a mente dos religiosos, daquele que vive da religião, não consiga compreender. O religioso ele sempre vive da necessidade de estar de alguma forma é, mostrando para Deus a sua capacidade, dizendo para Deus, olha, tá vendo, eu consegui e eu sou justo por causa disso que eu fiz e eu sou justo porque eu consegui é, vencer é, essa essa situação na minha vida. Mas eu quero dizer para você que não é dessa forma que funciona. É, nós somos justos porque Jesus, ele se fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Então, o religioso, ele está sempre tentando mostrar para Deus algo que Jesus já fez e que ele está tentando fazer na sua, na sua força, no seu braço. Então, entrar em confiança, não é que a gente vai viver uma vida de pecado, mas é que a gente entende que mesmo cedendo alguma tentação da nossa vida, nós temos socorro em Jesus.
0: E, cara, e na verdade isso aí não é, um, não é uma brecha para que você pegue. Não, não, de uma maneira é, nenhuma... é um incentivo para que você não pegue, é para que você continue lutando, entendeu? Porque, porque é nesse mesmo poder de Jesus, cara, que você é santificado, é. entendeu? Então, entrar confiadamente, não é, não é que você vai pecar e depois entrar achando que você é o, o Hulk. Não, não gente, não. É. Não, não. Assim, isso simplesmente é um convite uh, ao perdão, né? e simplesmente uma capacitação para que você suporte uh, as, as tentações. Entendeu? É
1: interessante, porque às vezes as, as pessoas é, pensam que assim, ah, o povo da igreja é tudo hipócrita, porque eles falam uma coisa e vivem outra. Na realidade, viver em comunidade é, é viver em santificação. Servir é santificação às vezes as pessoas com um olhar religioso pensam assim ah não estou digno eu não sou digno mas o que vai santificar você é uma
0: vida em comunhão é uma vida em serviço é isso que vai santificar a sua vida nessa nessa questão né uh, eu, eu tenho muito contato né com com pessoas né que ainda não não são cristãs, né que ainda uhum. não não se entregaram a Jesus e cara elas têm uma consciência de igreja muito estranha. exemplo ah não primeiro eu tenho que parar de beber para ir é. né, para ir a igreja. Vou arrumar minha vida toda. É. Né? Não, não, primeiro eu tenho que parar de pecar. Não, primeiro eu, eu preciso parar de fumar, sei lá, não sei. Sabe, preciso largar os meus vícios. Gente, é para isso que Jesus veio, veio resolver esse problema na sua vida, entende?
1: As pessoas falam assim, ah, mas na igreja é cheio de ex alguma coisa. É de fato, de fato é cheio de ex, porque o evangelho ele transforma. A proposta do evangelho em Jesus... É isso que a gente está querendo é, comunicar hoje. É, é Deus se fazendo o homem, justamente para mostrar para o homem que através dele isso é possível. Através de um homem é possível. O primeiro homem errou, perdemos a, a graça de Deus no sentido, a glória de Deus, nos afastamos, não buscamos a Deus. Mas o segundo Adão ele veio para restaurar tudo isso. Né? Ele veio para poder fazer com que essa realidade se torne uma, uma, uma algo realmente funcional na nossa vida, né? essa transformação. Eu queria ler Hebreus capítulo 2 aqui, Herbert, que diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele tornasse semelhante aos seus irmãos, e em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e a propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo
0: tentados. Muito bom, muito bom. Oh, e agora, né, para a gente passar já para outra parte aqui né, do nosso podcast, né, porque eu acho que já, já deu mais de meia hora de podcast, é, eu não sei. Mas, enfim, cara, oh, por que, pastor, por que Jesus precisou fazer milagres e prodígios? Por quê? Primeiro, porque
1: uh, a gente precisa entender... É, dois aspectos aqui. Deus, Jesus estava estabelecendo um reino, tá? e o reino de Deus é a vontade de Deus nos céus cumprindo na terra. Sabemos que um milagre ele é, na realidade, uma necessidade, né? que, é, que não necessariamente é, foi criada por Deus, mas por causa do pecado. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus curando leprosos, cegos. Vemos um... um, um, um uma questão, por exemplo, de um questionamento dos discípulos, poxa, esse homem nasceu cego, quem pecou foi ele e os seus pais, né? e alguns tiram esse texto fora de contexto, dizendo que a doença é para a glória de Deus, mas era a manifestação da cura que é para a glória de Deus, Jesus disse, isso está acontecendo para que a glória de Deus seja manifestada, ou seja, então quando Jesus ele, ele opera milagres, quando Jesus faz sinais e maravilhas, na realidade ele além de demonstrar para um homem o poder de Deus, porque como crerão se não se não verem sinais? Como crerão se não verem milagres, né? é, não que o milagre seja só o, o, o fim. Na realidade o milagre ele é, ele é um ele é um, ele é um meio, né? Ele é um meio pelo qual Jesus alcança é, a vida dessas pessoas, entende?
0: Eu acho que sim, ó, que o que o milagre ele é simplesmente um ponto para chamar a atenção. Isso. Entende por quê? Gente, a uh, Jesus, como ele era humano, então ele sabia o que chamara o, o, o que chamava a atenção e até o que o povo de Israel buscava, sabe? Tipo assim, então eles eles buscavam, eles buscavam sinais, essa né? manifestação, Isso. entende? Essa manifestação de, de, de poder, né? Uh, de cura, de, de prodígios, né? Uh, e, e cara, assim é simplesmente para chamar a atenção, uhum. mas não Pra, sim, não para si, mas para a salvação que ele, que, ele, que, ele, que ele estava propondo é. à humanidade, entende? Um
1: meio de alcançar. Né? Porque Deus, é, a gente vai ver em vários, em vários momentos é, Jesus tendo compaixão. Né? E a compaixão te move para esse lugar né? de, de suprir aquela necessidade. Mas, é, como, como a gente estava dizendo, ela não é o fim. Por exemplo, é, Jesus ele multiplicou pães. E a gente vai ver que Aquele povo começou a seguir Jesus por causa do pão. Do pão. Mas o que Jesus tinha para eles era, era um
0: outro tipo de pão. <risos> e, cara, assim, o interessante também é o seguinte, cara. Beleza. Se o milagre tivesse fim em si mesmo, então era para todo dia acontecer o um milagre. É. Então, então assim, é, é, é exemplo, né? Beleza. Jesus foi lá, multiplicou o pão. Ele só fez isso duas vezes. É. Né? Entendeu? Não, e, e também porque o
1: milagre, ele não salva. sim. A gente vai ver um, uma passagem de 10 leprosos que só um que voltou. Só um que volta. Ou seja, então, o milagre, ele é uma... Obviamente, uma, é, um, é, o, é o que eu disse. É um meio de Deus alcançar o um homem por causa da condição do homem. Mas não é o fim. O fim é o quê? É a vida eterna. A vida eterna, ela só acontece no sentido de reconhecer. É, infelizmente, hoje a gente vive é, um evangelho que é, particiona. Ó, esse aqui... É, essa igreja ela prega a cura e, e, e pronto você vai lá você paga por aquilo ali parece um nicho né é, é, são partilhas né aquela igreja
0: né? Ela, ela trabalha naquele é, nicho ela, a ela, outra ali é, 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 é
1: prosperidade a outra é, é a outra é de é realização pessoal é, e, e, gente a gente precisa entender que o evangelho é, é a vontade de Deus é a plenitude de Deus é, nós vamos encontrar em Cristo Jesus essa satisfação é em Jesus é, entendo o que eu quero dizer. Eu, particularmente, creio que é a vontade de Deus que, que o homem seja curado, porque, se não fosse assim, Jesus não, fala, não falaria, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas, até em meio a uma, uma doença, o homem, em Cristo Jesus, encontra satisfação, ele encontra descanso, ele encontra gozo, ele encontra plenitude, ele encontra alegria, porque isso vai na contramão do mundo, né? porque o, o mundo ele vai tentar de qualquer forma, a gente está vivendo uma pandemia e a, e, a gente tá e a gente começou a perceber que já há muito tempo que o dinheiro não resolve tudo e que até nesse lugar, por exemplo, um crente, irmãos, que está lá no, 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 no leito... Ele está glorificando a Deus, porque ele sabe que existe muito mais. É, existe uma graça de Deus para suportar. E mesmo que ele venha a morrer né, nesse corpo, nessa, nesse, nesse tabernáculo, Deus tem um edifício, uma morada criada por ele né, nos céus, que é, que é o que, que, que realmente faz todo sentido. Né, porque as pessoas, elas, muitas pessoas, infelizmente, perdem o sentido da vida no sentido de achar que a vida é só isso aqui. Né? E, a, e a gente entende é, que Jesus ele veio trazer para nós o sentido da eternidade. Sim, né? sim. Esse, esse realmente, esse propósito da eternidade. É isso que ele diz lá em João, capítulo 17. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, acho que o mais importante de tudo, mesmo que a gente vá viver coisas extraordinárias, milagres. Deus quer nos usar nessas áreas porque Deus quer alcançar pessoas. Até um, um ponto interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que os dons espirituais eles são eles são uma uma, uma aprovação de Deus para
0: pro, os homens, né? Mas na realidade não. É uma misericórdia. É uma misericórdia. Gente, ó, é apesar dos ministros de Deus. É apesar de, né? Entendeu? Não Exatamente. é não é porque Fulano tal é um não, é apesar daquele indivíduo ainda Deus age, sabe?
1: Porque ele mesmo disse, olha, vocês expulsaram demônios, vocês fizeram tantas coisas, mas eu não os conheço. Aparta-te de mim. Porque não, isso não é sinal de aprovação. Sinal de aprovação é você de fato render a sua vida para Jesus. Ele vai usar a gente pela sua misericórdia, pela sua graça, porque ele quer alcançar pessoas. Então os dons é, é o que é o que demonstra muito. Jesus, ele veio para servir. Então, quando você perceber isso na sua vida, que aquilo que Deus colocou nas suas mãos é para alcançar os outros, você vai entender o sentido de fato de ser um cristão
0: de verdade. Uou! Então, gente, ó, é o seguinte: uh, nós não podemos ter os milagres, os prodígios, as provisões de Deus na nossa vida como um, com, como um fim. fim em si mesmo, tá? Nós cremos sim nessas coisas, mas como simplesmente o um meio, um o meio. Um meio de Deus comunicar a sua glória, de comunicar a sua bondade, tá? Mas não há salvação nisso. É verdade. A, a salvação é no Jesus homem, né? É isso aí. Agora, ó, pessoal, como todo homem, como todo ser humano, uh, ele está suscetível à morte, né? Uhum. E aí, aqui, cara, eu quero entrar também nesse campo, porque Jesus, ele veio para uma obra específica, uhum. né, que era a sua morte, mas eu, de novo, vou, vou fazer aqui a pergunta, né, de novo, para o pastor, uh, para que ele responda para gente. O porquê Jesus precisou morrer na cruz?
1: Uau, isso é forte. Na realidade, uh, de, a gente vê a antiga aliança, o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que viria. Né? É, por isso que a gente é, é, separa Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. A Nova Aliança é a concretização da Antiga Aliança, né? E, e a gente vê lá desde Gênesis que o homem quando ele peca e ele tem medo de Deus, ele faz para si, é, é, ele ele cobre a sua nudez com folhas de figo, demonstrando-lhe uma justiça própria. E Jesus, e Deus ele ele cobre o homem com peles de um animal. A consequência disso é que um um animal inocente precisou morrer por, um, por uma pessoa que, que, que estaria condenada. Ou seja, então, é, por causa do pecado, a morte reinou, entrou no mundo. Então, Jesus ele precisou vir como esse cordeiro, que era expressado na antiga aliança Através de sacrifícios anuais de cordeiros, que não vinham com o propósito de perdoar os pecados, mas de apaziguar a ira de Deus, de manter o um homem num lugar até a vinda da, daquele que viria de fato para cumprir toda a justiça, cumprir toda a lei. Jesus, ele cumpre a lei recebendo ou subindo no madeiro e morrendo no nosso lugar. Ele precisou morrer no nosso lugar. É, o, o justo pelos injustos, o santo pelo pecador. Então, ali na cruz, ele se torna maldição no nosso lugar. Éramos malditos por causa do pecado, mas Jesus, ao, ao pegar aquela cruz para si, ele está ele dizendo para o mundo, eu estou recebendo a maldição de vocês é, no meu corpo. E a consequência de receber a maldição é que, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Jesus ele não poderia morrer fisicamente se ele não recebesse os, os nossos pecados, porque ele era santo. A morte só, ela só acontece por causa do pecado. Então, quando Jesus, o santo, ele recebe de vontade própria. Né? Eu não, eu, é, ninguém pode tirar a minha vida, João 10 diz. Eu Muito, a dou né? voluntariamente, por isso o Pai me ama. Ou seja, ninguém podia tirar a vida de Jesus. Somente Ele poderia dar. Então, quando Ele recebe na cruz os nossos pecados, Ele se torna maldição no nosso lugar. A consequência disso é da morte espiritual é a morte física. Então, Jesus Ele morre e Ele desce até as profundezas da terra. Ou seja, tudo que nós tínhamos tudo que nós merecíamos, o inferno, o castigo, a ira, é, a, tudo relacionado ao pecado, Jesus recebeu no nosso lugar, na cruz. Então, Ele morre no nosso lugar, mas como também Ele morre no nosso lugar, Ele ressuscita ao terceiro dia para a nossa justificação. Romanos capítulo 4 vai dizer, Ele morre pelos nossos pecados, mas Ele ressuscita para a nossa justificação. Entenda isso, não é somente a morte, mas é a morte e a ressurreição, é a obra completa. Jesus morre como unigênito e, e ressuscita como primogênito dentre muitos irmãos. Morre como o único filho de Deus, mas ressuscita como o primeiro de muitos que viriam depois dele.
0: Cara, ó, foca muito nessa questão, gente. Jesus morreu pelo pecado da humanidade, tá? Então, ó, tendo tendo isso em mente, cara, uh, e sabendo que precisar você alguém alguém inculpável, alguém santo, alguém Alguém que que era irrepreensível, né? Alguém que não tinha pecado. Logo, o próprio Deus era esse. Então, é, é, é Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, ele se entrega na cruz, tá? Ah, Martinho Lutero ah, disse, né, uma vez que que Jesus ele foi o maior pecador da história da humanidade, né? Aí parece uma heresia a uhum. princípio, mas cara, é só a gente pensar mais um pouco. Se na cruz ele, ele se fez pecador por, por nós. Se fez pecado. É, ele, isso. Ele se fez pecado por nós, perdão. Ah, ah, logo, logo o pecado da humanidade. Cara, é o pecado, não são os pecados. É, é, é o pecado original. Isso né? É o pecado original que deu origem Aos a todos outros, os outros. Sim. Ou seja, logo ele, era, ele tom, se tornou um tornando, tomando sobre si o pecado e levando a culpa desse pecado, na cruz é. ele era tido como o maior pecador da história da humanidade.
1: Resumindo o Evangelho, é: estávamos condenados, mas você pode dizer, mas eu não fiz nada, eu não merecia estar nesse lugar. Deixa eu dizer para você, todos nós estávamos na mesma condição. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Ele tomou o nosso lugar, ele sofreu no nosso lugar. Então, resumindo tudo isso para a gente concretizar é, esse podcast, é, Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se entregou naquela cruz, ele foi obediente até morte, morte de cruz, para que, por meio da vida de Jesus, nós tornássemos novamente sermos filhos de Deus, sem culpa nenhuma, sem condenação, porque agora nós entendemos que Jesus levou a nossa condenação.
0: Uou, muito bom, muito bom. Pastor, você queria, sei lá, concluir, completar esse, esse, esse conteúdo aqui com alguma coisa ou nós já podemos encerrar?
1: Cara, eu quero agradecer mais uma vez, espero que é, esse conteúdo tenha enriquecido um pouco mais o seu conhecimento. E quero dizer para você que Jesus ele é real, Jesus ele é ele é Deus mas ele 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 se tornou como nós semelhantes a nós e isso faz com que a beleza do Evangelho é, salte aos nossos olhos no sentido de que nós temos um Deus que de fato ele 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 sabe de tudo aquilo que a gente precisa de tudo aquilo que a gente necessita ele se compadece ele nos ajuda ele é o nosso irmão ele está conosco todos os dias e eu queria que você é, tomasse isso para você. Você não está sozinho, Jesus está com você. Ele sabe da dor que você sente, Ele sabe da necessidade que você tem e Ele quer, de alguma forma, é, encontrar no seu coração um lugar para Ele poder fazer morada. E é esse o meu a minha conclusão nesse nesse dia.
0: Então, para você que está nos ouvindo, gente, uh, Jesus é a nossa salvação, cara, é. sabe? Jesus é assim, é o, é o argumento supremo, sabe? É, é, ele, ele é simplesmente aquele que, que... o único que pode realmente nos salvar, tá? Agora, pessoal, nós já estamos então encerrando, tá? Antes, ó, cara, não sai daqui deste canal, desse, desse podcast. Antes, cara, se você não ouviu o nosso primeiro assunto aqui de podcast, cara, nós falamos sobre uh, que, que, é, é, sobre o Deus Pai, tá? Então, se você ouvir ele, você vai conseguir é, é, juntar uh, o podcast anterior com esse agora para você entender um pouco melhor aí a, a visão bíblica, tá? E também temos várias outras pregações aqui também já disponível para você. São mais de 30 pregações aí. Você pode uh, ouvir o que uh, nós estamos comunicando uh, à nossa igreja local, tá bom? Então, ó, muito obrigado por estar aqui. Lembrando também, as nossas redes sociais... Uh, Facebook e Instagram, arroba movement Brasil, tá? Esse movimento, gente, é com M-O-V-E. movimento, É, é M o -V -E. Movement. É movement. Movement, tá? Movement. Aqui a gente é chique, tá bom? Então, ó, é o seguinte, segue lá, tá? Curte a nossa página e no uh, YouTube é Eclésia movement, movement Brasil também, tá bom? Então, ó, nós já te agradecemos pela sua atenção. Fica com Deus e na paz de Jesus. Beijo. Falou!